1: Hallo liebe Limo-Fans, Ulrich Höller hat die Branche in einigen Positionen ziemlich lange mitgeprägt. Er ist seit kurzem geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group, die Sie vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ein inhabergeführtes Immobilienunternehmen, das allerdings schon mehr als fünf Jahrzehnte aktiv ist. Zwar stärker im Bereich Gewerbeimmobilien, aber auch das Thema Wohnen spielt eine Rolle. Wird die wohl auch in Zukunft spielen?
2: Der Nachfragedruck sorgt dafür, dass das Produkt Wohnen immer noch von Interesse ist. Auch übrigens für institutionelles Geld und Abnehmer. So ist das im Einzelfall zu unterscheiden. Es ist deutlich schwieriger geworden und dennoch ist es ein sicheres Nachfrageprodukt. Also ich würde es auch weiterhin für Opportunheiten, Wohnprojekte anzugehen und ich
1: denke, wir als ABG werden das auch machen. Ich spreche mit Ulrich Höller über Assetklassen und den Markt, aber es geht auch um politische Themen, etwa um die mögliche Besteuerung von Wertzuwächsen, von Grundstücken. SPD-Vize Kühnert wird in diesem Leben wohl eher nicht mehr sein Freund, aber eine Position von ihm kann Höller durchaus nachvollziehen. Es geht in unserem Gespräch auch um Kritik am ZIA, in dem er seit vielen Jahren aktiv ist. Interessant ist, mit wem er sich zu einer Limo verabreden würde. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Herr Höller, hallo, ich grüße Sie ganz herzlich von Freiburg nach Frankfurt, oder?
2: Ja, herzlich willkommen oder Gruß nach Freiburg an den Kaiserstuhl.
1: Wir kennen uns ja nun schon ewig, jedenfalls aus den DIC-Zeiten, Sie waren... Dort 15 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG und dann seit 2015 Vorstandsvorsitzender der, der GEG der German Estate Group und sind seit 2020 geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group. Was reizt Sie an diesem neuen Job oder inwieweit unterscheidet sich dieser Job von all dem, was Sie bis jetzt hatten, Herr Höller?
2: Herr Lapisch, es sind zwei Ebenen. Die Ebene eins ist, immobiliär gesehen ähm, arbeite ich an dem, was ich äh, mein ganzes Leben gemacht habe, äh, spannenden äh, Projekten oder auch Objekten überwiegend in den äh, topdeutschen Immobilienmärkten und auch in einer gewissen Größenordnung. Also von daher bin ich dem treu geblieben. Der Unterschied ist im Prinzip, dass ich jetzt noch unternehmerischer als in der Vergangenheit bei DEC und GEG, wo ich ja in erster Linie Vorstandsvorsitzender war und nur in zweiter Linie kleinere Beteiligung hielt, jetzt bei der ABG eben als Vollunternehmer für die ABG im Zuge der Nachfolge verantwortlich bin. Bin also in eine Nachfolgesituation eingetreten. Und das ist sicherlich die eine Veränderung. Die andere ist für mich. Sie sind jetzt nicht auf meine Zeit vor der DC eingegangen, aber ich hatte ja davor einen mittelständischen Projektentwickler geleitet in den 90er Jahren. Und im Prinzip bin ich jetzt wieder ins mittelständische Unternehmertum. Etwas weiter weg von den Kapitalmärkten, obwohl ich natürlich noch mit den institutionellen Geschäften und institutionellen Kunden zu tun habe. Das ist eigentlich die Beschreibung und der Unterschied zu meinen beiden Tätigkeiten, die Sie erwähnt hatten in den letzten 20 Jahren.
1: Es ist auffällig, dass die ABG in den letzten 12 bis 18 Monaten mehrere Wichtige Posten umbesetzt hat oder auch neu geschaffen hat. Was war denn der Hintergrund dafür? Gab es neue Strukturen? Ja, zwei Hintergründe.
2: Also erstmal die ABG ist ja ein ganz alt Unternehmen. 53 Jahre Historie. Ich glaube, da kann man schon von einer Immobilienindustriegeschichte sprechen. Die ABG ist viele, viele Jahrzehnte von äh, überwiegend einer, respektive zwei Personen geführt worden, jetzt kommt jemand Neues rein, der dem Ganzen auch einen neuen Stil bringt, reingibt, wie durch meine Person eben, dann ist es ganz klar, dass da Veränderung ist. Ja, Ich vergleiche das immer mit einem Fußballverein, wenn der neue Trainer kommt nach einer gewissen Ära zuvor, wenn Pep Guardiola nach Jupp Heynckes, auch wenn ich jetzt keine Metaphern bilden will, kommt, dann hat er eigene Vorstellungen seines Spielstils. Das ist also der eine Punkt, dass so ein Unternehmen dann einfach etwas modifiziert wird in den Strukturen, sich einiges da verändert und das sind dann auch Personenveränderungen. Und die andere Sache ist die, dass sich natürlich für die Zukunft mit dem ABG Capital-Geschäftsteil, das ist also ein neues Geschäftsfeld, was die ABG neben der eigentlichen DNA, nämlich Projektentwicklung, betreibt, nämlich Investmentgeschäft, dass ich dafür natürlich ein komplett neues Team aufbaue. Und das ist geschehen und dazu habe ich, glaube ich, ein tolles Team zusammenstellen können aus Personen, die ich schon lange kannte, mit denen ich entweder zusammengearbeitet habe oder die ich auf der im Markt auf der anderen Seite kennengelernt
1: habe. Und äh, deswegen ist dieser Eindruck entstanden. Die ABG ist ja seit 50 Jahren aktiv. Also seit über 50 Jahren, Sie haben es ja angesprochen. Aber sie ist vergleichsweise wenig präsent gewesen in den Medien. Woran lag das? Wollte man so ein bisschen unter dem Radar fliegen?
2: Man wollte äh, sicherlich mehr unter dem Radar fliegen. Man hat dann eine andere Geschäftsphilosophie gehabt. Man hat wenig institutionell gearbeitet. Man hat sich in den Stärken äh, überwiegend auf sich selbst konzentriert. Äh, von daher passte das dann auch gut zusammen, das war eine Frage der Geschäftsphilosophie. Interessanterweise, so ging es mir ja dann auch, als ich mich vor einigen Jahren mit dem Thema ABG natürlich dann äh, tiefer befasst habe, als mein Partner Dr. Wübben mich angesprochen hat auf diese Nachfolgesituation, äh, ist mir erst bewusst geworden, wie viele Objekte die ABG erstellt hat, die mir und letztendlich wahrscheinlich auch mir, vielen Marktteilnehmern sehr geläufig und bekannt sind, wo mir aber unbekannt war,
1: dass sie von der ABG meinem heutigen Unternehmen entwickelt wurden. Kommen wir mal auf ein anderes Thema. Sie sind so Stanz auf Ihrem Portal ständig nach der Suche nach Grundstücken für Ihre Tätigkeit. Finden Sie eigentlich noch welche oder ist es schwieriger geworden in der ganzen Debatte mit Greenfields und Brownfields äh, und so weiter?
2: Naja, also erstmal ist es ja auch schwieriger geworden, äh, durch den Immobilienboom der letzten ja, zehn Jahre äh, sinnvolle Grundstücke oder Objekte zu akquirieren. Es ist zwar viel auf dem Markt, aber es ist eben auch sehr aggressiv zum Großteil gepriced und andererseits ja auch ein starker Wettbewerb durch viele, viele neue Player, die ja in den letzten Jahren neu auf dem Immobilienmarkt eben erschienen sind, in diesem langanhaltenden Immobilienboom. Jetzt kommt hinzu, der große Druck, der aus der Politik und öffentlichen Hand auf dem Markt, vor allem auf dem Wohnungsmarkt abzielt, das erschwert es, aber um es kurz zu machen, selbstverständlich gibt es Opportunitäten und Umbrüche, wie wir es jetzt gerade erleben, in Zeiten der Pandemie und der damit schon bestehenden Folgen, respektive der, die vielleicht noch kommen, das sind Umbruchzeiten, sind aber auch die, wo sich interessante Möglichkeiten ergeben. Also ich muss ganz offen sagen, wenn ich dann so bin jetzt 30 Jahre in der Branche dabei Resümee ziehe, dann hätte ich die Antwort fast jedes Mal mit gewissen Platzvariablen ähnlich beantworten
1: müssen. Man findet natürlich immer wieder gute Gelegenheiten. Ich habe also in meiner Recherche habe ich mehrere große Projekte gefunden bei Ihnen. Ich will jetzt mal zwei nennen. wollte er in Berlin, Büro und Geschäftskomplex und dieses Wohnquartier Living Isar in München. Deshalb meine Frage, womit machen Sie denn mehr äh, Investitionsvolumen? Mit Wohnimmobilien oder mit Gewerbeimmobilien?
2: Traditionell mit Gewerbeimmobilien. ABG traditionell immer stärker in der Gewerbeimmobilie. Aber mit so einer langen Historie hat man natürlich in den verschiedenen Zyklen, die der Markt äh, geboten hat, dann äh, auch das Geschäftsmodell angepasst und immer wieder auch Wohnungen gebaut. Also wenn ich das heute mal prozentual eine Strategie versuchen würde zu formulieren, dann würde ich sagen, 70 bis 75 Prozent unseres Geschäftes ist Gewerbeimmobilien mit dem Schwerpunkt Büro und 25 bis 30 Prozent wohnwirtschaftlicher Anteil. Und mit der Lösung fühlen wir uns ganz wohl. Also wir haben jetzt eben schon mal Bezug genommen auf meine vorherigen Tätigkeiten. Wenn Sie am Kapitalmarkt platziert sind, dann erwartet der Kapitalmarkt ein deutliches, fokussierteres Geschäftsmodell, also Wohnen und Gewerbe miteinander zu vermischen, ist da äh, weniger gefragt, äh, sondern die Spezialisten sind die, die besser bewertet werden auch. Das ist natürlich ein hoher Freiheitsgrad des mittelständischen Unternehmers zu sagen, wenn ich die Kompetenz dafür habe, dann kann ich auch mal das eine oder andere an Opportunitäten mehr wahrnehmen oder
1: auch zyklisch anpassen. Aber Sie halten es nach wie vor für... Opportun überhaupt in Wohnimmobilien zu investieren. Denn bei dem gesamten Hickhack, das es gerade äh, um das Thema Wohnen gibt, äh, könnten einem ja daran Zweifel kommen. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass man, sich manch ein Investor gerne aus dieser erste Klasse zurückziehen würde. Naja,
2: dem muss ich widersprechen. Einerseits haben sie recht, da ist ein hoher politischer, öffentlicher Druck auf dem Thema und auch eine gewisse Unberechenbarkeit. Investoren mögen keine Unberechenbarkeit, auch ich nicht. Auf der anderen Seite eine immense Nachfragedruck, der immer noch da ist. Und damit ist die Frage beantwortet. Der Nachfragedruck sorgt dafür, dass das Produkt Woden immer noch von Interesse ist. Auch übrigens für institutionelles Geld und Abnehmer. Und so ist das im Einzelfall zu unterscheiden. Ich gebe Ihnen recht, es ist deutlich schwieriger geworden. Und dennoch ist es ein sicheres Nachfrageprodukt also ich würde es auch weiterhin für Opportunheiten, Wohnprojekte anzugehen
1: und ich denke, wir als ABG werden das auch machen. Gibt es denn bestimmte Assetklassen, deren Zukunft Sie besonders positiv beurteilen? Naja, wir sind jetzt
2: so, wie gesagt, wieder an so einer Schnittstelle, an so einem Wechsel, an so einem Schnittpunkt Einzelhandel haben wir keine hohe Kompetenz, ist jetzt allerdings auch eine, ein Produkt, was nicht nur unterdruckt ist, sondern äh, wo die Zukunft noch sehr ungewiss ist. Beim Büro, glaube ich, wird sich das in den nächsten ein bis zwei Jahren rauskristallisieren. Äh, da hat man ja in der Diskussion der letzten 15 Monate alles erlebt, vom Todgesang bis zur Wieder, Wiederauferstehung. Ich bin mehr einer der Wiederauferstehungsanalytiker äh, Logistik ist ein Markt, der sich ja unfassbar in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, wo die Frage ist, wo kann da noch Wachstum herkommen? In der Menge sicherlich, möglicherweise im Mietwachstum, in den Kaufpreisen ganz sicherlich nicht und in den Renditen. Und ob es da neue Produkte gibt, die übrigens teilweise ein Ausfluss der Pandemieerfahrung sind, ich glaube, da ist es noch zu früh zu urteilen.
1: Dann kommen wir mal zur Politik. Es passt jetzt irgendwie in die Zeit, der stellvertretende SPD-Vorsitzende Kühnert, der plädiert ja dafür, einen Teil der Wertzuwächse von Grundstücken künftig abzuschöpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein besonderer besonders guter Freund von Ihnen jeweils wird. Das würde aber dann gelten, wenn zum Beispiel aus bestimmten Gebieten dann landwirtschaftlichen Gebieten Bauland wird und so weiter und so weiter. Für die SPD steht ein Teil des Wertzuwachses der Allgemeinheit zu. Ist das Humbug aus Ihrer Sicht oder gibt es da einen nachvollziehbaren Kern?
2: Da gibt es einen nachvollziehbaren Kern. Der ist allerdings in der Emotionalität der Diskussion, die sich natürlich die eher linksorientierten Parteien äh, zum Nutzer machen oder möglicherweise auch so glauben, ein bisschen begründet in dem, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Wir haben in den letzten Jahr, zehn Jahren eben zwei Aspekte gehabt. Wir haben die Landflucht einerseits gehabt in die großen Zentren und auf der anderen Seite die, diese, diese Niedrigzinsphase, die ja auch immer noch anhält, die natürlich für Wertzuwächse gesorgt haben, die aus dem Nichts kamen. Es ist ja sehr oft überhaupt kein wirklicher Wert entwickelt worden, sondern der Wert kam aus diesen beiden Aspekten. Und die, die Verbitterung in der Politik, oder bei den Stadtplanungsämtern ist teilweise, wir entwickeln Grundstücke, machen die mit Planungsrecht etc., wie man es schon immer gemacht hat, fairerweise, auch im Sinne einer verantwortungsvollen Stadtplanung. Und dann wird der Wert gar nicht mehr realisiert, jedenfalls indem man so Projekte noch baut, sondern er wird eigentlich realisiert, indem man direkt weiterreicht ohne selber noch für die, für die Umsetzung gerade zu stehen. Der ist mit den Händen zu greifen, quer durch Deutschland. Und der ist auch nicht ganz unberechtigt. Ich denke, Sie als Journalist haben das verfolgt, wie Objekte durch mehrere Hände gingen, immer mehr Wert wurden auf dem Papier. Diese Vorurteile, die dann natürlich auf der politischen Seite auch ankamen, wo dann auch die Wohnungsnot stark ist, wo Projekte ewig gedauert haben, aus diesem Grund, dass sie realisiert werden, sorgen ja mit zu diesen Forderungen. Also es gibt schon so einen kleinen wahren Kern, den unsere Branche selbstkritisch da betrachten muss, dass wir wiederum von vielen politischen Strömungen als so ein natürlicher Gegner gesehen werden, wird der Branche aber in keinster Weise gerecht. Denn die große Mehrheit unserer Branchenplayer sind verantwortungsvolle Entwickler oder Immobilienunternehmen, die selbstverständlich, das liegt in der Kern eines Wirtschaftsunternehmens, Gewinn und Rendite erzielen wollen, das aber sehr wohl im realistischen Maße machen. Ich habe eben es schon mal gesagt, Verlässlichkeit in der Diskussion und vor allem dann in der Entscheidung ist das A und O, und das ist das, was ich in der Politik einfach vermisse. Das ist teilweise eine Kakophonie und es wird spannend sein zu beobachten. Und die wird uns übrigens jetzt das nächste halbe Jahr im Bundestagswahlkampf begleiten, der ja sehr polarisierend ist, wo ich auch glaube, dass dieses Thema als kampagnenfähiges Thema eine Rolle spielen wird. Und dann werden wir sehen, was als Ergebnis bei rauskommt.
1: Betrachten wir mal kurz die, die Arbeit des CIA. Da sind Sie ja nach wie vor... Sehr aktiv. Werden Sie das auch weiterhin bleiben? Lässt Ihre Ihre Tätigkeit jetzt hier als äh, geschäftsführende Gesellschafter Ihnen dazu noch Zeit? ist Ihnen das Wie wichtig ist Ihnen das? Ich hatte
2: vorher nicht mehr und nicht weniger Zeit als jetzt auch. Ähm, ja, das ist mir wichtig, weil äh, ich glaube schon, als ich vor 30 Jahren in die Branche kam, da war ich irritiert. Äh, ich hatte BWL studiert, wie autodidaktisch ich die Branche wahrgenommen hat Man konnte damals das Thema Immobilien noch nicht studieren. Das war sogar noch kurz danach. Erst kam Professor Schulte mit seiner EBS. Und man hatte erstmal die Möglichkeit, das etwas akademischer anzugehen. Einen richtigen Verband gab es auch nicht. Der Zia hat sich ja auch erst Mitte der 2000er-Jahre so richtig rauskristallisiert. Also ich habe da schon auch persönlich so einen so Idealismus in mir drin, die Weiterentwicklung der Branche und des Bildes der Branche, dass es dass sie abgibt nach außen, ist mir wichtig. ja. Und ich sehe die auch positiv in all den Steps, die da passiert sind. Denn heute ist die Immobilienbranche nicht nur, weil sie gute Gehälter zahlt, inzwischen eine Branche geworden, die für Studienabgänger von Interesse ist. Früher musste man sich dafür schämen. Und dazu zählt dann auch so eine Arbeit eines TIA-Verbandes, weil die Aufgabe in so einem Verband ist ja am Ende Sparringspartner auch der Politik zu sein. Das kann man negativ als Lobbyismus auslegen. Das kann man aber auch positiv auslegen, dass wir sagen, wir versuchen mit zu beraten, dass Entscheidungen, die auch teilweise im Unwissen äh, gefällt werden, von Situationen jedenfalls ausgewogener sind und wir versuchen auch Standards in, die in der Branche festzulegen, die so ein bisschen gültig sind und das Ganze als eine relativ einheitliche Stimme abzugeben. Deswegen ist
1: mir so ein Engagement wichtig und mache ich das nach wie vor, auch wenn ich schon sehr lange mache, gerne. Das höre ich mit, mit Wohlwollen und Freude. Das zeigt mir nämlich, dass wir uns da auch in diesem Punkt auf irgendwelchen ZIA-Veranstaltungen wieder treffen werden, Herr Höller. Trotzdem eine kleine Kritik. Ich weiß gar nicht, die Arbeit vom ZIA betrachte ich jetzt nicht nur als wahnsinnig progressiv gerade. Also von außen sieht man, da gibt es also eine große Personalfluktuation, und ich stelle mir manchmal die Frage, auch wenn ich so die Pressemitteilungen sehe, ist ist das eigentlich noch ein schlagkräftiger Verband oder geht man nicht bei manchen Zielen eher reflexhaft vor? Also ich denke da an so Pressemitteilungen, die ja, wo es dann geht um die die Aufteilung der Pauschale von CO2-Kosten zwischen Vermietern und Mietern und Zia sagt dann sofort, nein, das wäre das wäre des Teufels, sollte alle, allein der Mieter tragen. Und wenn ich in meinem Bekanntenkreis oder in meinem auch Kreis mit Bestandshaltern, wenn ich das mal so dieses Thema erörtere, habe ich durchaus den Eindruck, dass da ein gewisses Verständnis dafür da ist. Manchmal habe ich das Gefühl, man will seinen Mitgliedern zeigen, dass er seinen Mitgliedsbeitrag noch wert ist. Aber so richtig so richtig was Progressives, das fehlt, fehlt mir manchmal. Können Sie das nachvollziehen?
2: Kann ich nachvollziehen, äh, sehe ich aber ziemlich relaxed. Also erstmal der Verband ist schlagkräftig, wahrscheinlich schlagkräftiger denn je. Wir haben wir haben jetzt gerade eine neu aufgestellte Geschäftsführung, die wirklich mit ähm, auch tiefen Know-how und Entscheidungsträgern, die auch in der Politik maßgeblich mitgewirkt haben, äh, nennen hier namentlich Herrn Wittke und äh, Frau Holzkahn, äh, die auch hohe politische Ämter schon inne hatten, äh, teilweise in Verbindung mit der Immobilienbranche und dann dieses gegenseitige Verständnis mitbringen. Natürlich sind wir auch den Mitgliedern verpflichtet, die Beiträge zahlen, die auch eine Stimme in Berlin haben wollen. Der Zier hieß ja früher mal, bevor er zieher wurde, also bevor er die, den Titel Zier bekommen hat, die Stimme der Immobilienwirtschaft. Und so ein bisschen drückt es das auch aus. Und ich habe gelernt in Berlin, wenn ich da mit aktiv war in der Rolle, die ja bei uns ansonsten rein ehrenamtlich im Vorstand ist, dass man da eben auch die Stimme erheben muss, als Branche wohlgemerkt. Sonst wird man an der einen oder anderen Stelle überrollt. Dass das hin und wieder mal übers Ziel hinausschießt, dass man vielleicht reflexartig, wir haben ja doch auch viele Abteilungen, die sich den Themen Steuern, Klima etc. zuwenden. Das mag sein, das ist glaube ich eine allgemeine Verbandsthematik, die fast jede Branche hat. Ich höre, wir hören auch diese kritischen Stimmen, seien Sie versichert, im Vorstand und mit der Geschäftsführung reflektieren wir die auch und versuchen auch auf die einzuwirken. Wenn sie einen Strich drunter ziehen, so würde ich es jetzt mal sagen als und jetzt rede ich mal als Mitglied. Jetzt setze ich mal den Hut auf. Ich bin einfaches Mitglied. Dann würde ich sagen, da wird schon viel für uns erkämpft. Für uns heißt in dem Fall die Branche, wo man Sachen korrigiert oder in ein gesundes Maß. Einarbeitet. Ich habe, wenn ich da ein Beispiel nennen darf, war ich mit tief drin in Diskussionen mit namhaften Politikern, als die Pandemie letztes Jahr im März so richtig begann, die Diskussion los losging, ob man sechs Monate Mietmoratorium für alle gewerblichen Mieter hatte und mit welchen Folgen. Wir haben da viel Aufklärungsarbeit bei Politik betrieben. Wir haben vielen Politikern, auch namhaften, erstmal mal erklärt, wie unser Geschäft läuft, dass wenn wir sechs Monate keine Miete haben, dass dann letztendlich mir vielleicht eine Diskussion mit der finanzierenden Bank bekommen, weil der Cashflow fehlt. Dann bräuchten wir also quasi auch ein Bankmoratorium und, und, und. Das klingt jetzt alles so selbstverständlich. Aber das müssen Sie kommunizieren. Und dann stellen Sie auch fest, fließt es ein in Entscheidungen, korrigiert die, passt die an von der Politik, von der die Branche dann profitiert oder das Schlimmste abgewendet wird. Das ist auch die Arbeit, die der CEA macht.
1: Ja, natürlich, da findet auch viel Arbeit hinter den Kulissen statt, die wir Medien nicht erkennen. Also ich finde, bei dem, was Sie sagen, merke ich ganz, ganz deutlich, der Mann brennt. Ähm, als Unternehmer habe ich Sie so noch gar nicht kennengelernt, aber als Mensch, der als Unternehmer ein ziemlich großes gesellschaftliches Engagement auch mit sich bringt, das ist ja auch Ihre Tätigkeit im ULI, die zeigt das ja auch, das haben die sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, kann man das so sagen, Unternehmer mit gesellschaftlichem Engagement oder wie wichtig ist das für Sie? Beides, also eine, eine, eine Verbindung von beidem.
2: Also offen gesagt, ich würde es gar nicht so hochhängen. Das ist, äh, am Ende ist man ja selber Bürger, ja, sind wir alle Bürger mit mehr oder weniger Interessen. Wenn Sie Projektentwickler sind, das war ich immer gewesen, also auch in den Zeiten von DEC, wo ich mit großen Beständen gearbeitet habe. Als Projektentwickler müssen sie ja wahnsinnig viel öffentliche Diskussion haben. Sie was gestalten was Neues, sie bauen neues Stadtquartier, sie bauen neues Wohnviertel. Sie haben dann die öffentliche Diskussion nicht nur mit den Planungsämtern, mit Ortsbeiräten, mit Kommunalpolitik, mit Nachbarn, mit, mit Journalisten etc. etc. Da gehört die Kommunikation und auch eine, eine Verantwortung bei, zumindest wenn man das langfristig und nachhaltig betreiben will. Und dann bringt das am Ende der Tage auch mit sich, dass man sich äh, engagiert. Ich will das gar nicht so hochtraben. Also natürlich ist das ein gesellschaftliches Engagement. Und das sind auch oft ehrenamtliche Engagements. Selbstverständlich bringen die auch Netzwerke und Austausch. Es bringt einem ja auch viel Information. Also Sie haben eben gerade CIA und ULI erwähnt. Selbstverständlich bekomme ich da auch viel mit. Wie machen das andere? Wie sehen das andere im, im Austauschdialog?
1: Es ist eine Mischform von all dem. Letzte Frage, Herr Höller. Wir geben Ihnen eine Limo aus. Die können Sie trinken, mit wem immer Sie wollen. Muss nicht aus der Immobilienwirtschaft kommen. Mit wem würden Sie sie trinken und warum?
2: Ja, das ist jetzt eine sehr spontane Frage. Ich sage jetzt mal einfach, welcher Name mir, warum auch immer, direkt durch den Kopf schoss. Sarah Wagenknecht.
1: Okay, und warum?
2: Ja, ich finde die Frau immer sehr interessant. Die, die hat so einen für mich schwer greifenden Lebensentwurf. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich höre sie immer ganz gern argumentieren, auch wenn sie natürlich vollkommen andere Richtung vertritt, wie ich das mache, man findet sie natürlich insgesamt durchaus angenehm, so in der Art, das Mensch vom Äußeren, dann ist sie mit Oscar Lafontaine, dem man ja sicherlich sehr polarisierend gegenüberstehen kann, verheiratet. Die, die Frau ist interessant und nicht wirklich zu greifen. Jetzt hat sie ja Kattis Buch geschrieben, über eigentlich durchaus mit Kritik an ihrer eigentlichen politischen Ausrichtung und Partei, Sie scheut da auch keinen Konflikt. Auf der anderen Seite hat sie sich auch nicht gescheut, zu sagen, sie hat einen Burnout. Also anscheinend beschäftigt sie das, ist auch offen mit umgegangen. Ich finde es irgendwie eine spannende Frau und ich fände es ganz interessant, die mal äh, zu erleben aus der Nähe, ob ich da die besser zu greifen bekäme und
1: einordnen könnte. Vielen Dank, Herr Höller. Zumindest das letzte hat noch keiner von Ihren Gesprächspartnern wahrscheinlich je mitbekommen. Insofern haben wir das zumindest äh, gelernt. Alles Gute für Sie, viele Grüße nach Frankfurt, frohe Pfingsten und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, und Ihnen auch alles Gute nach Freiburg. Tschüss, Herr Lausch. Man kann nicht Unternehmer sein und nicht gesellschaftlich denken oder man sollte es nicht tun. Das hat uns Ulrich Höller in diesem Gespräch gezeigt. Und nein, er hat nicht entrüstet aufgeschrien, als ich das Thema Abschöpfung von Wert zu ins Spiel gebracht habe. Sarah Wagenknecht war für mich eine Überraschung, mit der wollte bis jetzt noch niemand eine Limo trinken. Aber das Spannende im Leben sind ja einfach Gegensätzlichkeiten. Und wir sind auch Gegensätzlichkeiten, Sprecher und Hörer. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnten ganz gut ohne den Sprecher leben, ich ohne Sie eher nicht. In diesem Sinne bleiben Sie uns treu und gewogen. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bis zum nächsten Mal.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien.